0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois Narcisse et Goldmund. Devant l'arc en plein cintre supporté par des colonnes doubles, qui donne accès au couvent de Maria Braun, un châtaignier, fils esselé du midi, apporté là jadis par un pèlerin revenu de Rome, dressait tout au bord du chemin son tronc puissant. Sa couronne arrondie s'étendait au-dessus de la route en un geste de tendresse et respirait dans le vent comme une poitrine qui s'enfle. Au printemps, alors que tout autour de lui était déjà verdoyant et que les noyers du cloître avaient eux mêmes revêtu leur jeune feuillage rougeâtre, ces feuilles se faisaient attendre longtemps encore. Puis, à l'époque des nuits les plus courtes, il dressait hors des touffes de feuilles comme de pâles rayons blancs et verts son étrange floraison. À ces senteurs âcres et fortes les souvenirs se levaient, les cœurs se serraient, En octobre, la cueillette des fruits et la vendange étaient déjà terminées quand, de sa couronne jaunissante, tombaient dans le vent d'automne ces châtaignes hérissées de piquants qui ne mûrissaient pas chaque année. Les gamins du couvent se battaient pour les ramasser, et l'adjoint du prieur, le père Grégoire, originaire du pays latin, les faisait griller au feu de sa cheminée. Déjà bien des générations d'élèves avaient passé au monastère, sous l'arbre venu des pays lointains, leurs tablettes sous le bras, bavardant, riant et jouant, se querellant, pieds nus ou chaussés selon la saison, une fleur à la bouche, une noix entre les dents ou une boule de neige à la main. Toujours il en arrivait d'autres. Au bout de quelques années, il n'y avait plus là que de nouvelles figures qui, pour la plupart, se ressemblaient, des blondins aux cheveux bouclés. Certains restaient au cloître, devenaient novices, devenaient moines, recevaient la tonsure, portaient le froc et la corde, lisaient des livres, enseignaient les enfants, vieillissaient et mouraient. D'autres, une fois terminées leurs années d'études, étaient repris par leurs parents et rentraient dans des châteaux, des maisons de marchands et d'ouvriers, S'en aller par le monde, s'adonnaient à leur jeu, à leur métier, revenaient par hasard une fois ou l'autre au monastère. Devenus hommes, en amenant leur fils à l'école des pères, ils levaient un moment vers le châtaignier, leurs yeux souriants tout pleins de souvenirs, et disparaissaient à nouveau. Dans les cellules et les salles du couvent, entre les arcs massifs des fenêtres et les robustes doubles colonnes de grès rose, des hommes vivaient enseignaient étudiaient administraient dirigés. ici on cultivait des sciences et des arts très divers religieux et profanes chaque génération transmettait à l'autre leurs lumières et leurs ombres on écrivait des livres on en commentait on imaginait des systèmes on recueillait des écrits de l'antiquité on peignait des enluminures on entretenait les croyances populaires ont raillé les croyances populaires. Érudition et piété, naïveté et malice, sagesse des évangiles et sagesse hellénique, magie noire et magie blanche, tout portait ici ses fruits. Il y avait place pour tout. Il y avait place pour la vie solitaire et la pénitence, comme pour la vie de société et la bonne chair. Il dépendait de la personnalité de l'abbé en fonction, et des courants dominants du moment que l'une ou l'autre tendance prit le dessus ou l'emporta. À certaines époques, ce qui faisait la réputation du monastère, ce qui y attirait les visiteurs, c'était les exorcismes contre toutes les figures changeantes du diable. À d'autres, c'était sa magnifique musique. Parfois c'était la sainteté d'un des pères qui faisait des cures et des miracles, parfois les soupes de brochet et les pâtés de foie du cerf, chaque chose en son temps. Et toujours il se trouvait, dans la troupe des moines et des élèves, à la piété ardente ou tiède, parmi les ascètes et les gros bedons, toujours il y avait parmi tous ces hommes qui venaient là pour y vivre et y mourir, telle ou telle personnalité originale, quelqu'un que tous aimaient ou redoutaient, quelqu'un qui semblait élu, une figure dont il était question longtemps encore quand ses contemporains étaient oubliés. À l'époque dont nous parlons, il se trouvait également au monastère de Maria Braun deux figures originales, un vieillard et un jeune homme. Parmi la foule des frères qui remplissaient les promenoirs, les chapelles et les salles de classe, il en était deux dont tous connaissaient l'existence et vers qui tous tournaient leurs regards. Il y avait l'abbé Daniel, le vieillard, et l'élève Narcisse, le jeune homme qui venait de commencer son noviciat et que, contrairement à toutes les traditions, en raison de ses dons exceptionnels, on employait déjà comme professeur, surtout en grec. De tous deux, l'abbé et le novice, on faisait grand cas dans la maison, on les observait, ils suscitaient la curiosité, l'admiration, l'envie. Et on en médisait aussi en secret. Presque tout le monde aimait l'abbé, il n'avait pas d'ennemis. Il était toute bonté, toute simplicité, toute humilité. Les savants du couvent étaient celles à mêler à leur vénération une nuance de dédain. Car l'abbé Daniel pouvait bien être un saint, il n'était tout de même pas un savant. Il avait cette simplicité qui est sagesse, mais son latin était médiocre, et du grec il ne savait pas un mot. Ceux-là, peu nombreux, qui à l'occasion souriaient un peu de la simplicité de l'abbé, étaient d'autant plus sous le charme de Narcisse, l'enfant prodige, le beau jeune homme au grec élégant, aux manières parfaitement chevaleresques, au regard de penseur tranquille et pénétrant aux belles lèvres minces, sévères dans leurs dessins. Les savants aimaient en lui sa connaissance merveilleuse du grec. Presque tout le monde appréciait sa noblesse et sa délicatesse. Beaucoup en étaient enthousiastes. De ce qu'il fut si assuré, si maître de lui, de ce qu'il eut des manières si courtoises, beaucoup lui tenaient rigueur. Abbé et novice, chacun portait à sa manière son destin d'élu, dominé à sa manière souffrait à sa manière chacun des deux se sentait plus apparenté à l'autre plus attiré vers lui que vers tout le reste des hôtes du cloître et pourtant il ne trouvait pas le chemin l'un de l'autre et pourtant le cœur de chacun ne pouvait s'échauffer en présence de l'autre l'abbé traitait le jeune homme avec beaucoup de précautions beaucoup d'égards avait à son sujet de grands soucis comme pour un frère d'une essence rare, délicate, une âme précocement mûrie, peut-être une âme en péril. Le jeune homme recevait tous les ordres, tous les conseils, tous les éloges de l'abbé dans une attitude impeccable, ne contredisait jamais, n'était jamais contrarié. Et si le jugement de l'abbé sur son compte était exact, si son unique défaut était l'orgueil, il savait merveilleusement dissimuler ce défaut. On ne pouvait rien lui reprocher, il était parfait, il était supérieur à tous. Seulement, il n'avait pas beaucoup de vrais amis, seulement sa distinction l'enveloppait comme une atmosphère de glace. « Narcisse, lui dit le prieur à la suite d'une confession, je me reconnais coupable d'avoir porté sur toi un jugement sévère. » Je t'ai souvent tenu pour orgueilleux, et peut-être ai-je été alors injuste envers toi. Tu es bien solitaire, mon jeune frère. Tu as des admirateurs, mais pas d'amis. Je voudrais bien avoir parfois des motifs de te blâmer, mais je n'en ai aucun. Je voudrais bien que tu fasses parfois quelques sottises, comme font aisément les jeunes de ton âge. Tu n'en fais jamais. Je suis parfois inquiet pour toi, Narcisse. Le jeune homme leva vers le vieillard ses yeux noirs. « Je souhaite vivement, mon vénéré père, ne vous donner aucun souci. Il est bien possible que je sois orgueilleux, vénéré père. Je vous prie de m'en punir. Il arrive que j'ai parfois moi-même le désir de me punir. Envoyez-moi dans un ermitage, père, ou faites-moi faire d'humbles besognes. « Tu es trop jeune pour l'un et pour l'autre, cher frère, dit l'abbé. En outre,  « Tu as de hautes aptitudes pour les langues et pour la pensée, mon fils. Ce serait gaspiller les dons de Dieu que de vouloir t'employer à des travaux vulgaires. Tu deviendras sans doute un professeur et un savant. Ne le souhaites-tu pas toi-même »« Pardon, mon père, je ne suis pas exactement fixée sur mes désirs. Je prendrai toujours plaisir aux sciences, comment en serait-il autrement Mais je ne crois pas que les sciences doivent être mon unique champ d'action. Sans doute, ce ne sont pas toujours les désirs d'un homme qui règlent son destin et sa mission, mais quelque chose d'autre, une prédestination. » L'abbé écoutait, et la gravité se peignait sur son vieux visage. Pourtant, un sourire y erra lorsqu'il dit « Si j'ai bien appris à connaître les hommes, nous avons tous tendance, dans la jeunesse surtout, à confondre la Providence avec nos voeux personnels. Mais dis-moi, puisque tu penses connaître à l'avance ta mission, à quoi te crois-tu donc destinée ?» Narcisse ferma à demi ses yeux sombres qui disparurent sous les longs cils noirs et resta silencieux. Parle, mon fils, reprit l'abbé après une longue attente. À voix basse, les yeux baissés, Narcisse commença. Je crois savoir, vénéré père, que je suis avant tout destiné à la vie monacale. Je deviendrai moine, je pense prêtre, adjointe aux prieurs, et peut-être abbé. Je ne crois pas cela parce que je le désire. Mes voeux ne vont point aux charges, mais elles me seront imposées. » Longtemps, tous deux restèrent silencieux. « Pourquoi le crois-tu » demanda avec hésitation le vieillard. « En dehors de la science, quelles sont les dispositions que tu sens en toi et qui te permettent d'exprimer une telle conviction c'est, dit lentement Narcisse, la faculté de percevoir la nature et la destinée des hommes, pas seulement la mienne, celle des autres également. C'est là un don qui m'oblige à servir les autres en les dominant. Si je n'étais né pour le cloître, je devrais devenir juge ou homme d'état. As-tu mis à l'épreuve sur des cas particuliers ta faculté de pénétrer les hommes et leur destin? Je l'ai mise à l'épreuve. Es tu prêt à me donner un exemple? Je suis prêt. Bon. Comme je ne suis pas disposée à pénétrer à leur insu dans le secret de mes frères, peux tu me dire ce que tu crois savoir de moi, Daniel, ton abbé? Narcisse leva Cécile et regarda l'abbé dans les yeux. Est ce votre ordre, vénéré père? Mon ordre. Il ne m'est pas facile de parler, père. À moi aussi il est difficile de t'obliger à parler, jeune frère. Je le fais cependant. Parle. Narcisse baissa la tête et dit dans un murmure. C'est peu de choses ce que je sais de vous, vénéré père. Je sais que vous êtes un serviteur de Dieu, qui aimerait mieux garder les chèvres ou sonner la cloche dans un ermitage et entendre les confessions des paysans que gouverner un grand monastère. Je sais que vous avez une tendresse particulière pour la Sainte Mère de Dieu et que c'est à elle que vous adressez de préférence vos prières. Il vous arrive parfois de prier pour que le grec et les autres sciences cultivées dans ce couvent n'apportent pas troubles et dangers aux âmes qui vous sont confiées.  « Vous demandez parfois dans vos oraisons que la patience ne vous abandonne pas à l'égard de votre adjoint, le Père Grégoire. « Vous demandez parfois une douce mort, et vous serez exaucé, je le crois, et vous aurez une douce fin. » Le silence se fit dans la petite pièce où l'abbé donnait audience.